0: Bonjour, je suis Laure d'Autriche. Bienvenue dans ce podcast de trois épisodes consacrés à l'empereur Napoléon. Napoléon, c'est inconnu. Épisode 1, un bâtisseur destructeur. Paris, 24 décembre 1800. En ce soir de Noël, un convoi sort à vive allure du palais des Tuileries et remonte la rue Saint-Liquaise dans le centre de la ville. À l'intérieur du premier carrosse, Bonaparte, qui a été élu premier consul un an plus tôt, somnole. Il tombe de fatigue, mais il a promis à Joséphine de l'accompagner à l'opéra. Tout à coup, les vitres de la voiture explosent. C'est un attentat, Bonaparte échappe de peu à la mort.
1: Ah Qu'est-ce qui se passe Je crois qu'on nous attaque On vient de jeter sur nous un gros tonneau de bois Rempli de poudre à canon. Ah Sans doute un coup des royalistes Ou des jacobins
2: Restez à l'abri On fonce à l'opéra Plus vite Plus vite Allez Mais Qu'est-ce que ça veut dire une Comment aurait-on tiré le canon à cette heure C'était lui Et puis je l'aurais su. C'est comme le conçu, les vivants Oui. Oh, c'est bon effort.
1: Ces coquins ont voulu me faire sauter Nous les arrêterons J'en ferai une justice éclatante Vive, Vive Bonaparte, Bonaparte,
3: Vive Bonaparte
0: À tout juste 30 ans, pas encore empereur, Bonaparte voit son pouvoir grandir depuis son coup d'État. Il est premier consul, a été nommé pour 10 ans, rééligible à vie, et cela ne plaît pas à tout le monde. Il contrôle déjà la presse. Sur les 70 journaux français, il en fait fermer 60.
1: Je redoute trois journaux, plus que 100 000 baïonnettes.
0: Ce n'est pourtant que le début. Dominer est le but de sa vie. Il a l'habitude de mettre sa main dans sa redingote, pas seulement parce qu'il souffre du ventre, mais parce que cela lui confère une posture plus martiale, en un temps où les poches n'existaient pas. À cette époque, Bonaparte a tout à apprendre. Il ne connaît rien à l'administration ni à la géographie. Mais il a une excellente mémoire. Et en cinq ans, sans relâche, de 5 heures du matin à minuit, il transforme les institutions. La création du code civil, des départements, le ramassage des ordures, la numérotation des maisons dans les rues, c'est ce qu'on lui doit. L'université, le baccalauréat, c'est lui aussi. Dans les archives nationales, le nom des premiers lauréats est inscrit à la plume sur des bouts de parchemin, comme sur ce document de 1810 présenté par Cécile Fabrice, conservatrice du patrimoine.
2: Nous sommes donc à l'université impériale, diplôme de bachelier s lettres au nom de Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Rhin. Ce baccalauréat, il permet d'entrer à la faculté, mais il est passé sur des épreuves orales uniquement au moment de la mise en place en 1808. Ils sont très peu nombreux, les élèves qui passent le bac euh, dans ces années-là. Les bacheliers s lettres, ils sont euh, 1300. Les bacheliers s sciences, c'est encore moins, on est sur 38 à peu près, uniquement des garçons. Les études au lycée sont payantes. Par conséquent, euh, nécessité de moyens fait que euh, le baccalauréat ne s'adresse pas à tous. On paye aussi pour passer ces ces épreuves, ces examens Tout à fait. Alors, le niveau est difficile à juger, puisque nous n'avons pas de copie, puisqu'on est sur un examen oral, mais euh, on est sur un niveau d'enseignement euh, élevé. Pour autant, et c'est inhérent à l'histoire euh, du système éducatif et des, des enseignants, dès le milieu du 19e, on trouve des réformes pour augmenter le niveau, pour, pour limiter la baisse du niveau. Ça, malheureusement, c'est aussi ancien que le système éducatif, nest pas Aristote, déjà, se plaignait du niveau des élèves d'aujourd'hui, qui n'est plus celui d'avant.
3: Joseph Pierre Lefebvre. Oui. Vous êtes ici pour l'épreuve de latin à l'oral, bien évidemment. Tirez une boule au sort.
0: Boule numéro 3.
3: Texte de Cicéron à traduire devant nous sans dictionnaire. Décénectute sur la vieillesse.
0: On vous écoute. Décénectute. Seoritatem in probo et eam. Sicut al. En quelques années, Napoléon jette les bases de l'état moderne et de l'architecture que l'on trouve encore aujourd'hui. Comme l'arc de triomphe sur les Champs-Élysées qu'il décide de faire construire en 1806, au lendemain de sa victoire écrasante contre la Russie et l'Autriche lors de la bataille d'Austerlitz. Il s'adresse alors à ses soldats.
1: Vous ne rentrerez dans vos foyers
0: que sous des arcs de triomphe. On honore nos couleurs françaises, bleu, blanc, rouge. Le bleu qui dit la fidélité, le blanc la pureté, le rouge la vaillance. C'est le peuple monumental, On est d'être français ce soir. C'est peut-être cela, être français aujourd'hui. Se rassembler au pied de l'arc de triomphe, comme ici en 1998, après la victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde. Napoléon, c'est aussi un homme qui montre que, sans être bien né, on peut réussir par le travail. Confie en 1999 sur Europe 1 Charles Bonaparte, l'arrière-arrière petit-neveu de l'empereur qui s'est rendu sur le tombeau de Napoléon avec des adolescents.
3: J'avais récemment euh, des jeunes euh, d'une cité de Nancy qui souhaitaient voir le tombeau de, de Napoléon. C'est des jeunes de banlieue, j'étais avec eux. Euh... Et justement, pour eux, c'était quoi Napoléon Eh bien, c'était mythique et oui, ça va parler de quelqu'un qui euh, finalement euh, est à la limite un peu comme eux, car après tout Bonaparte ne parlait pas bien le français lorsqu'il est arrivé en France <rire> et qui réussit
0: pas mal. Ouais. Lui, le Corse d'origine italienne, s'appelait au départ Buonaparte. Paris ressemble en 1800 à une cité du Moyen-Âge avec cet entrelac de petites rues plus ou moins saines et lumineuses. S'inspirant des empereurs romains, Napoléon aère la ville, crée les premiers jardins publics et parcs de loisirs, les ancêtres de nos piscines modernes aussi, où à l'époque les hommes se baignent nus. La centralisation, c'est lui. Il fait de Paris le centre de la vie politique, diplomatique et mondaine de l'Empire. Prudent dès qu'il s'agit de construire, Napoléon prend conseil auprès de son entourage. En tout cas, dans les premières années, lorsque son ego démesuré ne l'a pas encore englouti.
1: Votre Majesté, voici le plan pour la ville de la Roche-sur-Yon. Très bien, apportez-moi ça. ça s'appellera Napoléonville. Parfait, Votre Majesté. J'ai tout en tête. À côté du château en ruine, voilà ce que je veux. Cormier, vous prenez une grande règle et vous me tracez un quadrillage rouge sur toute cette surface Ici, sur ce grand axe, la gendarmerie. À côté, l'hôpital. Mm -hmm. Ici, le lycée. Oui. Et là, la préfecture.
2: Parfait, votre majesté.
0: 1800 plans sont conservés dans les archives nationales, dont celui de la Roche-sur-Yon, ville nouvelle que Napoléon fait construire entièrement en 1804, explique Marie Ranquet, conservateur du patrimoine. Tout est à construire et l'objectif de l'empereur est de passer de 600 à 12 000 habitants. Donc, cette nouvelle ville va s'appeler Napoléon. Alors, ce qui est intéressant vraiment, c'est que Napoléon, même s'il est sur le champ de bataille à Moscou ou ailleurs, il reçoit quand même les documents. Ce genre de choses, -là, les problèmes de limitation de communes en France à cause du cadastre. On lui apporte tout. Il a un système d'estafettes qui viennent quotidiennement lui, lui apporter les, les, les papiers, même si c'est à 5 ou 10 000 kilomètres. Du fin fond du quartier impérial, il va pouvoir euh, donner une décision qui euh, concerne effectivement euh, la, la, la délimitation entre la Haute-Saône et le Doubs, par exemple. Napoléon est encore jeune, mais il prend déjà conscience de son génie militaire et administratif, y compris face à des gens plus âgés que lui. Il est aussi le premier à faire de l'Élysée le palais du monarque, parce qu'il ne supporte plus de voir les passants devant le palais des Tuileries, alors le lieu du pouvoir. Mais voilà le premier caillou dans la chaussure de Napoléon. Il rétablit l'esclavage en 1802, un geste qui met mal à l'aise les dirigeants politiques de notre époque. Explication avec Thierry Lenz, le directeur de la fondation Napoléon.
3: Il s'était toujours montré très ouvert à l'abolition, puisqu'il a aboli l'esclavage à Malte, il libérait les esclaves en Égypte, et puis au début du consulat, il a déclaré à plusieurs reprises, et notamment dans une proclamation aux habitants de Saint-Domingue, qu'il ne les priverait pas de la liberté que la République leur avait donnée. Et puis, en mai 1802, il rétablit l'esclavage. Alors... La, la vraie question, euh, c'est bien sûr la question du pourquoi de ce reniement, alors qu'il qu s'agit pas de minimiser, c'est un reniement très important. Euh, il le fait pour plusieurs raisons. La, la première, c'est que euh, il n'arrive pas à reprendre en main la principale île des Antilles, qui est à l'époque Saint-Domingue, la moitié, ce qui est aujourd'hui Haïti, appartient à la France. et Il y a là-bas un général euh, de division de la République, qui s'appelle Jean-Dominique Toussaint-Louverture, qui mène tout doucement euh, Saint-Domingue à, à l'indépendance. Saint-Domingue est une île économiquement essentiel. Au moment de la paix avec l'Angleterre, les Anglais lui font comprendre qu'il faut qu'ils reprennent en main les colonies parce que eux aussi sont soumis à des, à des révoltes d'esclaves dans leurs propres colonies. Et c'est donc que Napoléon cède à la fois à un lobby économique, le lobby colonial, à la fois à son ambition géopolitique du Golfe du Mexique, et puis aussi, on va dire, à la, à la pression des autres nations esclavagistes pour rétablir l'esclavage.
0: Les jours de l'empereur sont millimétrés. Après avoir passé la matinée seul dans son cabinet, il participe à des réunions politiques. Il s'ennuie parfois, gribouille des dessins enfantins sur des feuilles de papier, taille des crayons avec son canif et s'endort, avachi sur la table. Il construit beaucoup, mais laissera pourtant la France plus faible qu'il ne l'a trouvée, explique Stéphane Bern.
1: La France est plutôt exangue après les batailles napoléoniennes et notamment après la Waterloo. La retraite de Russie aussi a été une, une catastrophe. Mais pour autant, il a laissé sa marque indélébile sur l'histoire de France et d'ailleurs l'intelligence de la restauration. D'ailleurs, le vrai personnage intéressant, là en, en 1814, pardon, mais c'est Talleyrand. C'est Talleyrand qui fait croire aux Français qu'on est vainqueur. Alors qu'on a été vaincu, qu'on a été humilié. Enfin, les troupes du Tsar campent sur les Champs-Élysées quand même. Eh bien, il va faire croire aux Français que finalement, bah, eh ben, on va, on va bien s'en sortir. On remet le bon, le bon roi Podagre, Louis XVIII, sur son trône. Finalement, la France va se redresser, mais grâce aussi à cette restauration tranquille. Mais c'est vrai que les, les années de tranquillité, c'est plutôt sous la monarchie de juillet qu'on les retrouvera.
0: Sans avoir de sang royal, cet outsider total, Napoléon, réussit pendant un temps à faire de la France le pays le plus puissant de la planète, en particulier en se révélant un stratège hors pair sur les champs de bataille. Vous venez d'écouter le premier épisode de Napoléon, cet inconnu, réalisé par Sébastien Guidis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires dans le prochain épisode Napoléon, un guerrier raffiné.